0: Hello collègues radioprotectionnistes, je suis ravie de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast Radioprotection. Alors c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai envie de célébrer, de fêter avec toi les un an de mon aventure entrepreneuriale. Et oui, ça fait un an maintenant que je me suis lancée à mon compte et que je suis... À mon compte, et que je fais de la formation de personnes compétentes en radioprotection, que je ne fais que ça, et que je suis très heureuse de t'annoncer que j'en vis. (rire) Donc, c'est une. une... Oui, voilà, c'est un moment très particulier pour moi, plein d'émotions, et peut-être tu l'entends, un peu de trac, parce que j'ai décidé de faire ce bilan. Euh, de faire ce bilan avec toi, pour toi, euh, peut-être pour t'inciter à vivre tes rêves, à te lancer, à oser, en tous les cas, vraiment, voilà, à oser faire des choses. Et puis, si jamais tu as envie de parler entrepreneuriat ou ou le fait simplement de oser faire des choses, tu peux rentrer en contact avec moi et ce sera avec plaisir que je discuterai de tout ça. Mais voilà, il y a un an, le premier, euh, enfin, bah, du coup, le 28 février 2023, et en plus, le 28 février... Le 28 février est une date un peu particulière pour moi parce que ma, ma fille, ma cadette, est née le 28 février, à quelques minutes en 2004, avant euh, qu'il y ait cette fameuse, euh, ce fameux jour des 29 février qui arrive en tous les 4 ans. Mais elle est née, elle a décidé d'arriver le 28 février 2004. Donc le 28 février est toujours une date un peu particulière pour moi. Et ce 28 février 2003, j'ai fermé la porte de mon bureau, de mon ancien euh, job et j'ai quitté le bâtiment et avec beaucoup de joie mais aussi de sentiments tout à fait mêlés j'ai quitté mon mon, mon bureau j'ai quitté mon job j'ai quitté mon poste pour me lancer dans une aventure un peu folle de ben de, de d'entrepreneuriat de lancer ma boîte de lancer mon organisme de formation je suis rentrée je rentrée dans cette boîte en 2004, bah justement, l'année de naissance de ma fille. Donc euh, voilà, 19 ans euh, passés euh, au service euh, de cette jolie entreprise. Mais voilà, il était temps pour moi de voler de mes propres ailes. Et ça a vraiment été un sentiment euh, de joie, de crainte, de peur, d'excitation, d'angoisse. Tout ça mêlé... Euh, m- et en même temps, presque de grande confiance. Enfin, c'était vraiment très, très, très bizarre, de façon, euh, ce que j'ai pu ressentir voilà, ce jour où j'ai fermé euh, la porte de mon bureau et j'ai quitté le bâtiment. Euh, et voilà, je suis partie. Bref, donc ça fait un an que j'ai fait euh, ce grand saut et je voulais faire avec euh, toi le bilan de cette année euh, Enfin, du coup, d'entrepreneuriat. Et j'ai, je me suis dit que j'allais utiliser une méthode que j'aime bien, qui est une méthode ce qu'on appelle, euh, qui, enfin, qui fait partie de la gamme des, de la, des rétrospectives, qui permet de faire sur, sur une session de formation, sur une session, euh, bah, lorsqu'on fin de projet ou en étape de projet, enfin, quelconque. C'est une parmi plein de méthodes qui existent pour faire des rétrospectives. Et alors, c'est une méthode que j'ai piquée à des anglais, mais qui doit sûrement avoir une tradu- traduction en français, mais qui en anglais s'appelle « for else », les quatre L. Alors, « for else » pour « loved »,« liked »,« launched for » and Learn. Ouais, tu entendras mon bel accent anglais. Bon, bref, « loved », Qu'est-ce qu'on a aimé What did we love Liked, what did we like qu'est-ce qu'on a? Alors, love, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a adoré. Voilà, le truc vraiment qui nous a appris au trip. Like, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on a bien aimé Longe, for, c'est what did we wish we had Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir Et learn, bien sûr, qu'est-ce que l'on a appris Donc, tu vois qu'en balayant ces quatre, ces quatre grandes thématiques, eh bien... On fait une rétrospective qui est, ma foi, assez efficace et assez complète. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette dernière année, dans ces douze derniers mois Alors déjà, vraiment, c'est ce sentiment, ce que j'ai ressenti quand je suis sortie de mon bureau. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé Pardon, je reviens. C'est qu'est-ce que j'ai adoré Qu'est-ce que j'ai adoré sur ces douze derniers mois J'ai adoré, ouais, ce sentiment quand j'ai fermé la porte de mon bureau. C'est un truc indescriptible, vraiment. Tu, tu oscilles entre la joie... La tristesse, euh, l'excitation, la peur, tu sais pas où tu vas, mais en fait j'ai retrouvé une espèce de sensation de liberté que j'avais oubliée depuis très très longtemps je pense être quelqu'un qui a besoin de cette liberté. et euh, voilà J'avais traversé une période de ma vie où j'avais besoin, au contraire, de stabilité. Et cette période-là, je, je, je fermais la porte dessus il y a un an et je m'envolais vers de nouvelles aventures. Et ce sentiment, ou ce mélange de sentiments que j'ai ressenti là, ce 28 février 2023, je ne l'oublierai, je pense, jamais. C'est quelque chose que je garde en moi, c'est vraiment dans mes tripes. J'ai adoré ressentir ça. Et je te souhaite réellement un jour de vivre un projet qui te fasse vibrer avec autant d'énergie et d'émotions, positives et moins positives, c'est là finalement n'est pas forcément la question, mais c'est d'arriver à vibrer avec des émotions aussi intenses qui te font sentir qu'à ce moment-là précis, tu es bien vivant. J'ai adoré rencontrer d'autres entrepreneurs et notamment d'autres entrepreneurs heureux avec qui je, je crée des choses, avec qui j'espère on aura le bonheur de vous annoncer de beaux projets, peut-être dans la rétrospective de l'année prochaine. Mais voilà, rencontrer des gens avec qui, ben voilà, toujours qui te font vibrer, qui me font vibrer et avec qui je, je prends grand, grand plaisir à créer des choses et, et peut-être euh, voilà, à, nous, à nous associer pour pour vous proposer de jolies formations à venir, voilà. J'ai adoré aussi avoir un chiffre d'affaires visé de 50 000 euros pour l'année 2023, et puis finalement, bah le doubler ce CA donc ça, ça a été une surprise extraordinaire et euh, le moment où j'ai réussi à doubler ce CA, que voilà c'était des commandes fermes, définitives je t'avoue, j'ai pleuré ouais, bon je sais, je pleurais assez souvent mais euh, c'est, voilà, l'art de vendre l'art de, de trouver des clients et l'art de trouver euh, d'arriver à formaliser un deal c'était des choses que j'avais pas du tout anticipé en partant, moi je partais faire de la formation Radio Pro mais j'ai découvert ce sentiment-là et, euh, et en, en tout respect bien sûr avec et bienveillance avec euh, mon client mais c'est arrivé à convaincre les gens et de les amener dans mon environnement et ça voilà ça c'est top j'ai adoré aussi le sentiment euh, d'embaucher des prestataires au début ben, forcément j'ai tout fait toute seule puis, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. La fin de l'année 2023 a été particulièrement euh, compliquée. Et je remercie vraiment mes clients de toute la patience qu'ils ont pu euh, me, me, me renouveler et la confiance qu'ils ont pu me renouveler. Mais il y a plein de choses que je ne peux plus faire toute seule. Donc maintenant, eh bien, j'ai des sous-traitants. Et puis, euh, grande nouvelle, j'ai aussi euh, deux jeunes salariés en contrat étudiant avec moi. Mais je suis très, très fière depuis euh, là. Bah, février 2024, donc il rentre encore dans le bilan de l'année, alors c'est quelques heures par mois mais j'ai quelqu'un qui va faire, enfin qui fait déjà du montage audio pour moi et quelqu'un qui fait un peu de la petite main on va dire, de compta, compta administrative, et ça c'est génial, mais du coup j'ai embauché un prestataire, un comptable quelqu'un pour faire la paye justement, j'ai embauché une assistante administrative, j'ai embauché quelqu'un pour faire du design voilà, et, et, et en fait, c'est presque comme quand la première fois, tu payes ton URSAF, tu vois. Là, tu dis, j'ai, c'est un vrai acte d'entrepreneur. J'embauche des sous-traitants, j'embauche des prestataires, des gens qui font partie de mon équipe, qui bossent avec moi et, avec, et fait, que j'amène dans mon univers. Et j'adore, j'adore. Bien sûr, ce que j'ai aimé, plus que aimé, c'est la rencontre avec... Vous, les PCR qui se formaient, la rencontre avec mes stagiaires, avec mes participants, je ne sais pas comment on pourrait les amener. Euh, j'adore ça en fait. Finalement, toutes les semaines, je change de collègue de travail, c'est ce que je me rends compte et je me plais à dire. Il y a la veille au soir, c'est une nuit où je ne dors jamais bien, même si les gens que j'ai déjà eus en formation, mais voilà, le fait de recommencer une session de formation... Là, souvent, bon, Enfin, si ça commence le lundi, dans la nuit du dimanche au lundi, tu es sûr que je ne dors pas bien. Il y a toujours ce traque. Et quand euh, voilà, je me présente la première fois, on fait connaissance, on débriefe les attendus, etc. Je leur explique un peu ma méthode. Il peut y avoir quelques, quelques regards euh, interrogatifs. Globalement, j'arrive vraiment à les amener dans mon univers et ma façon de former. Et j'ai noué des relations très très fortes. En tout cas, j'ai vécu des choses très fortes avec euh, mes stagiaires et faire connaissance avec toutes ces PCR et donc tous ces CRP en poste ou en devenir, ça a été un, un vrai bonheur, vraiment un vrai joie. J'adore faire de la formation et ça, je l'ai découvert parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Alors oui, j'adore faire de la formation, mais j'adore faire de la formation en intra, c'est-à-dire me déplacer dans vos centres et venir faire de la formation auprès de vous, sur vos docs, sur vos machines, sur euh, euh, vos process, vos collègues, vos, dans vos murs en fait. j'avais pas du tout identifié qu'il y avait ce besoin et euh, c'est plus de la moitié de ce que j'ai fait comme formation sur les 12 derniers mois. Et je me rends compte que j'adore ça en fait. Je viens à votre rencontre, vous m'expliquez euh, ce que vous faites, on débrief et on travaille autour de ça. C'est ce que je préfère en fait, <rire> vraiment. Et alors, si non je vais garder le meilleur pour la fin. Vraiment, ce que je préfère, c'est quand je vous explique un truc, plutôt quand on travaille ensemble sur une notion et que d'un coup, je vois, hop, tu sais, le petit, la bascule. Tu, tu, je pense que je verrais presque les connexions neuronales se faire. Il y a quelque chose qui s'allume dans le regard. Je comprends que tu as compris. Et alors là, <rire> joie intense. J'adore, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré découvrir sur cette dernière année. Ce que j'ai vraiment aimé aussi bah, découvrir finalement, c'est que le train, eh ben, ça a fait un super bureau. Euh, genre, j'avoue, je me suis acheté une carte business première qui me permet de, travailler, de voyager en première classe. Dans le train, euh, à prix bien réduit, avec plein de flexibilité. J'ai aucune action à chez la SNCV, notamment pour, à, sur cette carte. Donc euh, voilà, tu la prends, tu la prends pas, c'est comme tu veux. Mais moi, je l'ai prise et du coup, euh, je, 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 je m'achète. Ouais, J'achète des places en première en TGV, mais qui sont au même prix du coup finalement qu'en seconde. Mais là n'est pas l'importance. Là n'est pas l'important. Je me suis rendu compte que j'ai un vrai, euh, un vrai pouvoir de bosser euh, très très... Euh, euh, de façon très rentable, on va dire, dans le train. De toute façon, je, euh, je suis bloquée. Voilà. J'ai ma tablette, mon ordi et je bosse, mais vraiment de façon euh, très, très efficace. Et j'adore ça. J'aime profiter de ma solitude. Je me rends compte, je me rends compte aussi que je suis comme quelqu'un, finalement, d'assez euh, seul. Et je retrouve un peu de cette solitude quand je suis seule en déplacement. J'aime bien. Je prends le temps, je me balade un petit peu dans les rues. J'ai découvert des villes que je n'aurais jamais visitées si je n'étais pas partie en formation chez vous. Et j'aime bien ces temps de calme, c'est souvent des moments où je travaille énormément, mais justement ça me permet de travailler sur des projets, de bosser jusqu'à pas d'heure, mais voilà, sans être, peut-être sans avoir de remords vis-à-vis de ma famille. Donc c'est des temps que j'investis et que j'utilise à fond. Et j'avoue, j'aime bien ces temps où c'est un peu on-off, j'adore, je bosse à fond, et puis voilà, quand je suis à la maison, je bosse peut-être un peu moins, quoique, on verra bah, j'apprends aussi, euh, j'ai bien aimé apprendre, euh, à ça a mis du temps, ça arrivait à cuisiner pour moi seule et à vraiment cuisiner, à manger pour moi la, la bouffe, ouais, c'est très très important. Là je, je suis d'une culture bah, voilà, originaire du sud-ouest, de familles plutôt nombreuses avec des grandes tablées de cousins etc. et, et le repas est quelque chose d'important et quand tu passes bah, dans... The... Quotidienne à 5 à toute seule, bah, c'est pas toujours évident, et j'ai réussi à trouver ça un équilibre, et notamment peut-être à découvrir une, une, une cuisine plus végétarienne. Euh, bon, voilà, c'est pareil. Ça, ça t'intéresse aussi d'en discuter. Je te laisse revenir vers moi, mais euh, voilà. J'ai bien aimé arriver à trouver mes marques et à réguler cet aspect là. Euh, j'adore, j'ai, j'ai bien aimé, j'aime, j'aime, pardon, j'aime. Ce sentiment d'indépendance, alors pas forcément avec le point que je disais avant euh, d'être seule, mais d'indépendance dans mes trajets. Je n'aime pas du tout conduire. Et pourtant, je sais pas, j'ai fait ma rétro là sur la SNCF, je sais comment j'ai fait de milliers de kilomètres euh, cette année lors de mes déplacements. Et en f... je ne. Je ne prends pas l'avion, sauf quand la SNCF fait grève. Hein, la dernière fois pour entrer de Lille, bah, bon, j'ai dû prendre un avion. Mais euh, j'aime ce sentiment euh, d'autonomie dans mes déplacements parce que du coup, je me balade, je me, oui, je me balade, je me déplace beaucoup en train. Mais j'ai découvert que euh, le, l'autopartage et la, l'association sur laquelle, j'a, euh, laquelle j'appartiens sur Bordeaux, qui s'appelle Cities, a aussi bah, des succursales euh, vraiment partout en France. C'est les derniers kilomètres. Et ben j'arrive à les faire avec Cities. Donc, je suis très indépendante et tr- très, très très autonome pour me déplacer. Et euh, ça, j'adore. Et finalement, euh, le fait aussi de pouvoir, euh, je me rends compte, utiliser euh, beaucoup de ressources euh, françaises petit sentiment national qui ressort là. Euh, j'aime bien ça, voilà, utiliser euh, bah, des logiciels français, Claxoon, Systemio pour mes formations. Et puis, euh, continuer à me poser euh, ma, la, la question de, de mon impact en tant que chef d'entreprise, entrepreneur euh, par rapport à mon activité. Donc, tu as bien compris, je me déplace en train, je fais des locations de, de voitures en autopartage. Je te laisserai aller chercher voir ce que c'est CTC c i z Je fais de la location de vêtements euh, c'est le, La boîte s'appelle Le Closet Et euh, super boîte de location de vêtements C'est français euh, Donc système Systemio Ce sont des logiciels français Et euh, depuis peu Alors dans ma famille, on participe à un projet euh, de maison qui est monitoré par un jeune tésard, MRC Enzo, qui euh, en fait enregistre notre consommation euh, d'électricité et, euh, et, nous, et de chauffage notamment et, et nous guide dans nos éco-gestes pour économiser. Et donc, euh, dans mes passions, je lui ai parlé d'entrepreneuriat, donc il va m'aider à construire, à trouver un outil qui euh, va m'aider à évaluer l'impact que j'ai à travers ma boîte sur sur l'environnement et essayer bah, du coup d'ajuster et peut-être de trouver des choses plus euh, des des gestes plus économes en énergie voilà, ça sera sera peut-être pour euh, un futur euh, projet euh, voilà, ça c'est les deux, les deux aspects de, la, de l'année euh, passée, ce que j'ai adoré, ce que j'ai aimé faire et, euh, et avec toi aujourd'hui, je prends euh, le fait d'avoir travaillé dessus, d'avoir, de, d'avoir pris euh, le temps sur plusieurs jours de me remémorer euh, les choses, ça me permet euh, eh ben, de prendre du temps et de le célébrer de célébrer tout ça euh, avec toi et puis de célébrer aussi tout au long de l'année parce que j'ai plein de carnets partout, je note, pas, je note en permanence mes choses, si tu, si tu as déjà travaillé avec moi, tu me verras avec mes petits carnets, tu m'as déjà vu avec mes petits carnets, je note toujours tac tac tac, j'ai mes feutres de couleurs qu'on essaye de me piquer à chaque formation, d'ailleurs il m'en manque quelques-uns, je vais voir que je réinvestisse, mais j'aime bien mes notes, mes, mes crayons, mes, mes feutres de couleurs, et voilà, ça me permet de faire cette rétrospective et vraiment de prendre le temps de célébrer, et j'espère que tu pourras faire la même chose pour toi. Alors, ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé faire cette année, sur les douze derniers mois, c'est avec garder contact avec tous mes stagiaires. Alors, je dis garder contact, je garde contact, mais... Garder un contact plus régulier. Dire au revoir à la fin de chaque session de formation, c'est toujours une petite douleur pour moi parce que je sais qu'on ne va pas se revoir tout de suite. On s'écrit, on peut s'appeler, on peut se revoir, mais voilà, c'est, on a passé un moment intense, plusieurs jours ensemble et ça me fait toujours quelque chose. Voilà. J'aimerais, j'aurais aimé euh, être plus régulière dans mon podcast, mais ça y est, c'est reparti, un épisode toutes les semaines. Et c'est euh, un vrai bonheur pour moi de vous livrer... Euh, de livrer à tes oreilles mes messages voilà euh, j'aurais aimé que le service client de la SNCF <rire> soit plus compréhensible euh, et plus compréhensif avec nous, c'est pas toujours facile pourtant euh, je pense être une cliente plutôt de bonne volonté mais euh, j'avoue que parfois euh, c'est un peu compliqué et notamment j'aurais aimé, mais ça y est ça y est, Alors, je, voilà, je, je le dis mais parce que quand j'ai écrit mon bilan c'était pas le cas mais euh, on peut enfin avoir du Wi-Fi gratuit dans tous les, les salons grands voyageurs et ça c'est vraiment pas du luxe parce que quand on voyage beaucoup en train, qu'on se déplace, on a vraiment besoin de Wi-Fi. et quand à Montparnasse par exemple, même le téléphone ne passe pas parce qu'il y a beaucoup de béton autour de nous et on n'arrive même pas à se connecter sur notre téléphone ça a été de vraies galères pour assister à certaines euh, réunions voilà, j'aurais aimé développer euh, tous mes outils euh, beaucoup plus tôt. C'est pas encore terminé, mais voilà, ça avance petit à petit. J'aurais aimé avoir ma formation clé en main et prête dès le démarrage. Et merci pour votre patience, mes clients adorés, parce que ça n'a pas été le cas. Mais vous m'avez fait confiance et vous avez fait preuve de patience, alors merci. Et enfin, j'aurais aimé ne pas avoir mes bouffées de chaleur dans les sessions de formation, mais on reviendra sur mon âge un peu plus tard, je te promets. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris dit Qu'est-ce que j'ai appris sur ces douze derniers mois C'est, La liste est tellement longue que j'ai dû m'arrêter à un moment donné. J'ai appris la TVA, j'ai appris la compta, j'ai appris la trésorerie. C'est pas pareil, comptabilité, trésorerie, ça tu l'apprends à tes dépens à un moment donné de ta vie d'entrepreneur. J'ai appris les 72 heures de boulot par semaine, j'ai appris le marketing, j'ai appris la communication, j'ai appris la prospection. Et j'ai appris enfin mes enfants qui me rappellent que oh, si, si, maman, tu es en vacances. Oui, peut-être, je suis en vacances, mais je continue à bosser. Donc ça, ça, ça a été assez rigolo de les voir pour la première fois de leur vie, me dire mais maman, mais décroche, viens avec nous, tu es en vacances. J'ai appris, et ça c'est avec plus d'émotion, que tous les CRP ont les mêmes problèmes. Petit centre, gros centre, privé, public, indépendant, salarié. Vous avez tous, et je veux m'inclure à l'intérieur, nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes contraintes. Et j'avoue que ça, ça a été une grande découverte. Je ne m'attendais pas à ça. Je, j'aimerais vraiment... Vraiment, s'il si y a un message que j'ai à faire passer, là, c'est que les, l'ensemble des CRP, parce que je me rends compte que quand je me balade de centre en centre, tous ne connaissent pas forcément les réseaux de PCR, ou les connaissent mais n'y vont pas forcément. Ou je vais faire un peu de pub pour le réseau de des de journées PCR de la SFRP. Rencontrez vos collègues, parlez à vos collègues, unissez-vous, vous verrez, on a tous, tous les mêmes problèmes. Et ça, ça a été une grande leçon pour moi. Enfin, j'ai appris que je voudrais toujours améliorer quelque chose, que ce n'est jamais terminé. J'ai appris que le track ne part jamais. J'ai appris que certains clients ne payent pas et pas forcément ce qu'on s'attend. Enfin, non, on ne s'attend jamais à ce qu'un client ne paye pas, mais il y en a quelques-uns malgré tout. Et j'ai aussi découvert que j'adorais travailler avec mon mari, <rire> ce que j'avais toujours dit, jamais, jamais on travaillera ensemble. Et en fait, on est en train de monter une formation, euh, on a déjà monté une formation, une formation de formateurs ensemble. Lui est passionné de pédagogie, c'est son métier, il est prof, il fait ça depuis euh, plus de 20 ans. Et moi, je découvre ça et on s'est euh, trouvé une, une passion commune pour euh, monter une formation de formateurs. et... Et c'est juste génial d'arriver à découvrir qu'on aime travailler avec quelqu'un qu'on aime. Et du coup, ben, c'est un un partenaire dans la vie. C'est mon partenaire dans la vie, mais ça devient aussi mon partenaire dans mon business. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Alors, sur ces deux colonnes de ce que j'aurais aimé avoir et de ce que j'ai appris, eh bien, c'est intéressant comme comme exercice parce que du coup, ça va permettre... et eh ben, de les, je les ai formalisés, je les ai posés euh, à l'écrit. Je vais euh, pouvoir en prioriser trois. Je, je me suis vraiment rendu compte que trois grosses actions à venir, ben c'est déjà bien. Voilà. Et puis qu'on fera, je ferai les trois autres après. Mais je vais en garder, euh, je vais en isoler trois. Avec, il y a plein de méthodes pour arriver à trouver les trois principales. Et ouais, je vais choisir les trois à mettre sur lesquels travailler, mettre des actions en place, les découper en petites actions et puis voilà, les mettre, les mettre, les mettre en œuvre, voilà. Donc tu vois cette session, cette, cette session de rétrospective en quatre parties, les fameux 4L, ce que j'ai, alors qui en anglais, en français, quand tu traduis en français, ça fait pas bah, du tout 4L, mais bon bref, ce que j'ai adoré, ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé avoir et ce que j'ai appris, donc c'est une méthode de rétrospective que j'utilise en formation. Euh, et je te mettrai un lien dans le, je te mets un lien dans les notes de l'épisode pour avoir le template le modèle de cette rétrospective tu peux l'utiliser quand tu fais une formation en fin de formation, même formation Radio Pro des Travailleurs ça va assez vite, hein, chacun remplit sur un petit post-it et vient coller au tableau dans la bonne colonne et vous débriefer et toi ça te sert, ça te nourrit pour alimenter la session de formation d'après, mais cette, for, cette forme ouais, de rétrospective, tu peux aussi tout à fait l'appliquer à une, à une gestion de projet ou en cours de projet en, sur un cycle, quand tu sens que tu as besoin, enfin bref, c'est, moi j'adore, bref, bref, bref. Ce qui est important aussi finalement à la fin de cette rétrospective, c'est de, bah, peut-être d'avoir une conclusion, euh, une conclusion, <rire> une conclusion euh, ou une leçon, qu'est-ce que j'ai tiré de, de ça, de la dernière année euh, qui est passée bah, je dirais que finalement ce que j'ai vraiment appris c'est que ce syndrome de l'imposteur que des fois on peut ressentir quand on se lance sur un projet où les autres ne nous attendaient pas forcément ou sur lesquels ils ont projeté leur propre peur que l'on prend à notre compte. On arrive forcément à sentir ce syndrome de l'imposteur et j'en parlais hier avec... Un futur stagiaire qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute cet épisode, mais je sais qu'il écoute, donc il a quand même fait un petit clin d'œil, je verrai qu'il a entendu le message. Bref, ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'il ne part jamais vraiment. En fait, c'est un peu comme en physique, science physique, la physique, quand tu apprends de la physique, quand tu fais de la physique, tu te rends compte que plus tu en apprends, plus tu t'aperçois que tu ne sais rien. Et en fait, c'est ça un peu, le syndrome de l'imposteur, tu te dis toujours, quand j'aurai fait ça, ça ira mieux, je me prouverai, je prouverai aux autres que, ça, que je suis légitime, mais pas du tout, en fait, ça marche pas, ça marche pas du tout comme ça. Je pense que ce syndrome de l'imposteur, il ne part jamais vraiment, et pourtant, et pourtant, je vais avoir 50 ans en septembre 2024, en septembre de l'année où j'enregistre cet épisode, si jamais tu l'écoutes dans plusieurs années. En septembre 2024, je vais fêter mes 50 ans. Alors, je t'avoue que, les années, ben on fait leur travail et que parfois, je ne me reconnais pas toujours quand je me regarde dans la glace. Et notamment, il y a mon téléphone qui commence à, se, à me jouer des tours et qui, parfois, ne veut pas se déverrouiller. Il ne me reconnaît pas. Alors ça, ça me fait bien râler, mais je sais que ça arrive à des personnes qui ont à peu près mon âge aussi. Je ne suis pas la seule. Alors, ouais, j'aimerais, me reconnaître, j'aimerais que mon téléphone me reconnaisse plus, euh, j'aimerais peut-être ne pas avoir ces kilos en trop, j'aimerais peut-être dormir plus, j'aimerais peut-être dormir moins, euh, mieux pardon, j'aimerais ne plus avoir ces cernes sous les yeux, et pourtant, et pourtant je me sens tellement mieux qu'à mes 35 ans, je me sens tellement fière de m'être lancée, d'avoir accompli ce que j'ai accompli ces dernières années, je me sens tellement fière d'être autonome, tu vois, c'est bête, hein, mais je suis tellement contente de pouvoir amener ma famille au resto. Au resto, euh, je te l'ai dit, hein, chez nous, la bouffe, c'est hyper important. Voilà, les amener dans un resto. Par exemple, ma, ma fille aînée est, est partie... Euh, il y a quelques semaines, vivre sa best life ever à San Francisco pour quelques mois. Et je l'ai amené, je, l'ai, je les ai amené, j'ai amené ma famille dans un bistronomique, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait avant, voilà. Mais j'ai moyen les moyens de les inviter maintenant et j'en suis tellement fière, tellement fière. Mais plus que tout, je pense que je suis fière de montrer à mes filles et à mon fils que si on veut, on peut. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est easy tout le temps, mais si on veut, on peut. Et je pense souvent à ma grand-mère, qui n'est plus avec nous malheureusement, qui s'appelle Bruna, et si tu as fait des formations avec moi, je pense que ce nom Bruna te rappelle quelque chose. Et ben, bien, quand je pense à elle, quand je vois la la route que j'ai menée ces derniers mois, je suis vraiment d'accord avec elle quand elle me disait Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Il vaut mieux avoir des remords d'avoir fait que des regrets de ne pas avoir tenté. Merci mamie, c'est peut-être la plus jolie leçon que tu m'as enseignée. Je la prends pour moi, je l'ai mise en action et ces douze derniers mois ont vraiment été euh, la preuve que c'est vrai. Je te dis à bientôt, toi PCR qui m'écoute. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao